0: Ja, hallo Leute, Grüße mal wieder aus dem Auto. Hier ist Kompott Eisenach, der Podcast für alle, die sich für die Kommunalpolitik insbesondere in Eisenach interessieren. Nach einer viel zu lang geratenen Sommerpause, aber das muss auch mal sein. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Sommer, habt äh, Urlaub gemacht, Ferien gehabt ähm, und die Zeit genossen. Das Wetter war leider nicht so optimal, aber... Ähm, Vielleicht habt ihr trotzdem was draus gemacht oder wart irgendwo im Urlaub, wo das Wetter gut war. Seit der letzten Aufnahme ist viel passiert. Das war die, die, das letzte Mal, dass wir, uns, dass wir uns gehört haben, war ja im Mai noch vor dem Rennsteiglauf. Den ähm, guten Vorsätzen zum Trotz eine Rennsteiglauffolge zu machen, das lohnt sich jetzt nicht mehr, das ist zu lange her. Was ich euch berichten kann, es hat geklappt, wir sind durchgekommen, ähm, die... 74 Kilometer hinter uns gebracht. Es war eine, in meinen Augen, fantastische Veranstaltung. Und ich äh, denke, das wird, nächstes Jahr, das wird nächstes Jahr wieder auf dem Programm stehen. Ja, was ist äh, in der Kommunalpolitik in Eisenach los? Wir hatten im Juni und im Juli noch Stadtratssitzungen. Dann ist auch der Stadtrat in die Sommerpause gegangen. Und jetzt gerade befinden wir uns in der Vorbereitung zur nächsten Stadtratssitzung, die am 6. September stattfinden wird. Äh, wir sind also jetzt gerade in den drei Vorbereitungswochen, mit den vorbereitenden Ausschüssen. In dieser Woche war der Infrastrukturausschuss am Montag, der Kulturausschuss ist ausgefallen. Äh, da sage ich gleich noch was dazu eventuell. Und dann, in der nächsten Woche, Montag, ist dann noch Stadtentwicklungsausschuss. Da bin ich ja der Vorsitzende. Wir haben ein paar interessante Themen auf der Tagesordnung, weil da auch aus den, aus den Reihen der Eisenacher also von euch Fragen gekommen sind, insbesondere zu den Baustellen im Palmental, Grabental, im mit Hochwasserschutz und äh, Erschließung Palmental. Da ist ja doch einiges im Gange im Moment, da wird viel gebaut und. Ähm, Schon von Interesse, was da genau geplant ist, auch im Zusammenhang mit dem Brückenneubau, der in der Karolinenstraße folgen soll. Die Brücke in der Friedrich-Naumann-Straße ist endlich eröffnet nach vielen Jahren Bauzeit. Ich denke, das Ergebnis lässt sich sehen. Eine schöne Brücke, der etwas ungewöhnlich steil, das ist zu begründen mit dem Hochwasserschutz. Da muss genug Wasser durchfließen können im Falle des berechneten Jahrhundertwassers. Kann man für gut oder für schlecht halten? Ich bin da. Ich habe eine etwas gespaltene Meinung, was dieses Hochwasserschutzprojekt angeht, weil es doch ein sehr, sehr massiver baulicher Eingriff in Fluss- und Uferbereich ist, der sehr, sehr viel Geld kostet. Wir sind als Stadt nicht der Bauherr, sondern das, das Land, der vorgehende Stadtrat, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, das musste in den Jahren. 12, 13, 14 gewesen sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Hat dem ganzen Projekt äh, seine Zustimmung gegeben, äh, weil eben damit auch der Neubau von einigen Brücken verbunden ist. Und das können wir oder könnte man auch aus der damaligen Sicht eigentlich nicht ablehnen. Denn äh, gerade, das ist ja ich schon mehrfach gesagt in den, letzten, in den letzten Folgen, ist es uns oder gelingt es uns als Stadt nicht ganz so gut. Diese ganzen infrastrukturellen Maßnahmen, die über die vielen Jahre auch aufgrund der in Anführungsstrichen klammen Kassen liegen geblieben sind, aufzuarbeiten. Und wenn da jemand von außen kommt und eine neue Brücke baut oder neue Brücken baut, dann äh, unter die Uferbereiche gestaltet, es kommen auch Radwege dazu. Das ist jetzt nicht alles negativ zu sehen, was da passiert. Das ähm, ist mit Sicherheit im Ergebnis besser als das, was vorher war. Aber es ist doch eine, eine massive Investition und mit dem Geld hätte man unter Umständen auch andere Dinge tun können. Aber es ist jetzt so, es kommt. Wir müssen damit umgehen und deshalb ist es wichtig, dass ihr Informationen bekommt, was dort genau als nächstes geplant ist. Im Moment werden eine große Erdhaufen in der Karolinenstraße aufgeschüttet. Dort wird die Straße Grabenthal verlegt und so weiter. Dazu wird es dann am Montag Informationen geben. Wir haben einen Bebauungsplan auf, dem, auf der Tagesordnung noch für den Stadtentwicklungsausschuss. Das ist ja unsere Kernaufgabe. Da geht es hauptsächlich um das Areal rund um das Tor zur Stadt, äh Quatsch, nicht Tor zur Stadt, rund um das O1. Der Bebauungsplan muss dort sozusagen beschlossen werden, damit die baurechtlichen Grundlagen gelegt sind für, die, für den Sporthallenbau oder Umbau, um das gesamte Gebiet dort weiterzuentwickeln. Die, die Grundlagenbeschlüsse zum O1 sind ja vor dem Sommer gefasst worden. Der Stadtrat hat mehrheitlich, mehrheitlich beschlossen, dass, dass dort dieses Projekt in städtische Regie zurückgeführt wird. Also die Stadt ist Bauherr. Es laufen gerade die Auswahlverfahren für die Planer und äh, den Projektsteuerer, äh, sodass dieses Projekt jetzt äh, hoffentlich vorangeht. Die Kritikpunkte habe ich damals geäußert, aber es ist jetzt auch zu akzeptieren, der Stadtrat hat eine demokratische Entscheidung getroffen. Wir müssen die Daumen drücken, dass das Finanzierungskonzept so aufgeht, wie es geplant ist, dass die Fördermittelgeber alle mitziehen. Aber mein Eindruck ist, dass die Verantwortlichen für dieses Projekt und wir als Stadträte gehören da ja indirekt auch dazu, das jetzt positiv begleiten und hoffentlich zu einem guten Ende führen. Ja, dann ist am, am, äh, am 9.6. ist Stadtrat. Die Tagesordnung ist relativ übersichtlich. Das liegt auch daran, dass wir aus der Sommerpause kommen. Wir haben ein paar überplanmäßige Ausgaben zu beschließen. Das ist sozusagen das, was man tun muss, wenn man bestimmte Summen im Haushalt nicht eingeplant hat. Wenn Dinge teurer werden, dann muss äh, der Stadtrat seine sein, sein Erlaubnis geben, dass das Geld ausgegeben und genutzt werden kann. Und die wahrscheinlich ähm, wichtigsten Beschlüsse, die jetzt auf der Tagesordnung des Stadtrates stehen, betreffen das Landestheater. Und hier geht es um die Finanzierungsvereinbarung für das Landestheater, die äh, nach, nach einer bestimmten Laufzeit fortgeschrieben werden muss, und zwar von 2025 bis 2031. Und dort ähm, bekennen wir uns als Stadt, zur, oder zur Mitfinanzierung des Landestheaters. Äh, generell, also hauptsächlich kommt das Geld zum Betrieb des Landestheaters. Ähm, die Stiftung fließt des Landestheaters von Land, badburg -Kreis und Stadt Eisenach. Und das äh, haben wir jetzt auf der Tagesordnung zu beschließen. Da, da ist in normalerweise eine, eine, breite, eine breite Mehrheit für das Theater, für das Alte des Theaters und äh, für eine auskömmliche Finanzierung des Schauspieler und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. <lacht> Dafür gibt es normalerweise eine, einen, eine größere Mehrheit. Ich erwarte da jetzt keine zu große kontroverse Diskussion. Äh, natürlich ist es viel Geld, was ausgegeben wird, aber ohne ein Theater ist die Stadt auch äh, eigentlich, zerfehlt fehlt ein Stück. Erkultur ist der Kit der die Gesellschaft zusammenhält, sagen manche, das kann man im Theater durchaus unterschreiben. Ja und was äh, eine der eine der äh, Entscheidungen die in den letzten, letzten Stadtratssitzungen, die ja vorher und auch jetzt nachher für Kontroversen gesorgt hat, ist, dass äh, der Stadtrat beschlossen hat, das Nikolaitor, also eine kleine Durchfahrt, ähm, dauerhaft für den Verkehr zu sperren. Das dem Ganzen ging ja eine jahrelange Debatte und Diskussion und auch mehrere Versuche mit Verkehrsrichtungen voraus. Und ähm, ich beobachte gerade, äh, dass zumindest ein Teil, ein, ein kleiner Teil der wenn und Eisenacher mit dieser Entscheidung nicht zufrieden ist, es wird von es wird von einigen von euch gesagt es gibt ja umfragen und ein großteil der der menschen ist ein großteil der menschen möchte dass dass alle tore offen sind dass man von allen richtungen von überall her durchfahren kann sprich aus der Bahnhofstraße links abbiegen in das nikolai tor vom karlsplatz in die Bahnhofstraße und so weiter und ich möchte einfach die gelegenheit hier im podcast nochmal nutzen vielleicht ähm, abseits von facebook kommentaren und äh, und weiter einfach nochmal die, die Beweggründe darzulegen und die aktuelle Situation zu erklären. Wir haben in dem gesamten Gebiet Bahnhofstraße und Wartburgallee ein großes Problem verkehrstechnisch und das ist der fehlende Platz. Und ein, großes, ein großer Faktor, der das sozusagen verschuldet oder verschuldet hat, ist äh, der Bau von dem Einkaufszentrum Tor zur Stadt. Das ähm, hat ja quasi, das habt ihr alle ja mitverfolgt, in den Jahren hat dazu geführt, dass die Bahnhofstraße insgesamt schmaler geworden ist, zumindest gefühlt. Weil der Verkehrsraum muss sich ja geteilt werden von Fußgängern, Fahrradfahrern und Autofahrern. Es sind Ampeln dazugekommen, das hängt auch mit, der, mit dem Neubau des Busbahnhofs zusammen. Die gesamte Verkehrsführung in dem Bereich ist ja sozusagen umgekrempelt worden. Dazu kommt, dass die Bahnhofstraße um Wattburger Lehne Bundesstraße ist. Das heißt, die hat einen... Einen höheren Stellenwert als Nebenstraße. Ja, also die Straße, die über den Karlsplatz führt, hat einen, ist, eine untergeordnete, ist eine der Bundesstraße untergeordnete Straße. Jetzt kommt es darauf an, man spricht da im Fachbegriff von der Baulastträgerschaft, kompliziertes Wort. Also man könnte kurz umsagen, wem gehört die Straße? Die Bundesstraße mit den ganzen Ampeln, die da drauf stehen, gehören dem Land. Und werden betrieben und auch finanziert und gebaut und instand gehalten vom Landesamt für Verkehr, die in Telameles sitzen, meiner Meinung nach. Ja, in Zellamele ist es richtig. Und äh, die legen fest, wie der Verkehrsfluss auf dieser Bundesstraße zu sein hat. Im Idealfall soll der immer fließen, also durch möglichst wenig Hindernisse eingebremst werden. Nun ist der Bau des Tor zur Stadt und der Ampeln ja schon ein Hindernis was ähm, dem Verkehrsfluss unterbricht und dem gegenüber steht jetzt die, ich sag mal, die gewohnte Verkehrsführung. Man kommt aus der Wattburger Allee, kann links blinken und durch das nikolaitor äh, auf den Karlsplatz fahren und man kann von Karlsplatz in die Bahnhofstraße fahren. Und Rein aus der Verkehrsflusssicht. Wir, wir haben uns da lange lange diskutiert, haben Verkehrszählung uns vorlegen lassen. Das hat lange, lange gedauert. Das ist auch ein durchaus berechtigter Kritikpunkt, dass das so lange gedauert hat, bis die Verwaltung dem Stadtrat da Zahlen vorgelegt hat. Und das war ja auch ursächlich für den Antrag der CDU, irgendwann im Frühjahr diesen Jahres zu sagen, wir machen jetzt Schluss mit dem Zinnober. Bis ihr uns nicht vernünftige Zahlen liefert und ähm, sozusagen diese Verkehrsführung fachlich untermauert, äh, machen wir alles wieder auf, stellen den alten Zustand wieder her. Hätte man machen können, äh, fühlt sich im ersten Moment auch gut an, erzeugt wahrscheinlich wenig Widerstände. Aber, und jetzt kommt eben der, sag mal der dieses Landesamt für Verkehr ins Spiel, was sagt, äh, ihr könnt nicht... Äh, ihr könnt, Ihr könnt nicht beliebig Verkehr auf die Bahnhofstraße laufen lassen und runter. Ihr könnt es nicht machen, wie ihr wollt, auf Deutsch gesagt. Das heißt, wir sind da auch ein Stück weit abhängig von diesem Landesamt. Und jetzt ist es ja offensichtlich so, das kann, denke ich, jeder nachvollziehen, wenn ich eine Linksabbiegerspur habe, muss der entgegenkommende Verkehr aus der Bahnhofstraße rot haben. Rot bedeutet, die Bundesstraße ist im Verkehrsfluss unterbrochen. Wenn Verkehr vom Karlsplatz auf die Bahnhofstraße fährt, brauche ich auf der kompletten Bundesstraße, also sowohl aus der Bahnhofstraße kommt, als auch aus der Wattburg Allee Rot. Sonst kann ich ja nicht sicher auf die, von, der, von dem Karlsplatz in die Bahnhofstraße fahren. Jetzt kommt noch dazu, dass der Verkehr der, aus der, der Verkehr, der vom Karlsplatz in die Bahnhofstraße fährt, sofort wieder an den Ampeln vom Tor zur Stadt steht. Wenn jetzt in diesem, in diesem Verkehrsfluss, in, in diesem untergeordneten Verkehrsstrom vom Karlsplatz ein oder zwei Busse noch mit dabei sind und vorher vielleicht noch aus der wartburg ein Lkw gekommen ist, dann ist dort in diesem, das habt ihr ja Wochen und Monate, die letzten, eigentlich das letzte Jahr und länger erlebt, dann ist dort insbesondere zu den Berufsverkehrzeiten, frühmorgens zwischen, ich schätze, in den Verkehrszählungen war das gut zu sehen, zwischen 7 Uhr und 9 Uhr und nachmittags noch mal so zwischen 15 und 17 Uhr ist dort einfach die Kreuzung blockiert. Und das Ganze zieht ja eine, einen Rattenschwanz nach sich. Wenn also der Verkehr, der vom Karlsplatz kommt, nicht abfließen kann, kann auch die Bundesstraße, die in die Warburgallee will, nicht weiterfahren. Das alles zusammen hat jetzt dazu geführt, dass es sinnvoll ist, den Verkehr im Nikolaitor zu drehen. Also, sozusagen, den Verkehrsabfluss statt einwärts aus der, aus der Bahnhofstraße äh, zu ermöglichen. Keinen untergeordneten Verkehrsstrom, also keine Autos mehr und Busse, durch das Nikolai-Tor, ob nun groß oder klein, ist erstmal egal, durch das Nikolai-Tor auf die Bahnhofstraße zu lassen, um eben diesen Rückstau zu vermeiden. Und gleich und der dritte Punkt war noch die Fahrradfahrer. Der Fahrradstreifen, der in der Wappburger Allee installiert ist, aufgemalt ist, dieser Fahrradstreifen, der hat ja abrupt geendet. Da hat die Polizei gesagt, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen. Der Verkehrsfluss muss im großen Tor gedreht werden. Und ähm, so ist sozusagen diese Entscheidung zustande gekommen, erstmal zu sagen, wir drehen den Verkehrsfluss im großen Tor, bringen ihn wieder in die Richtung, die sozusagen schon die, ganzen, die letzten 100 Jahre gewesen ist, seit das Tor, dieses große Nebentor gebaut wurde. So, jetzt können wir mal entscheiden. Okay, jetzt könnte der Verkehr auf der anderen Seite durch das kleine Tor natürlich wieder auf die Bahnhofstraße fahren. Das habe ich aber gerade erläutert, warum das eben nicht geht oder warum das schlecht ist für den Gesamtverkehrsfluss, weil dieser untergeordnete Verkehrsstrom, und das sind nicht weniger Autos gewesen zu den Berufszeiten, eben die, diesen Rückstau im Lee teilweise bis ins Mariental und weiter mit erzeugt hat. Ob das der alleinige Grund ist? Das wird die Zeit zeigen. Ich habe den Eindruck, in den letzten Wochen, mir ist klar, wir haben noch Urlaubszeit, aber die Situation ist schon deutlich besser geworden, obwohl die Ampelphasen noch nicht umgeschaltet sind. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man dazu sagen muss. Das Landesamt für Verkehr hat äh, zu ist uns zumindest berichtet. Wir müssen da ja von den Aus, also wir als Stadträte verhandeln, nicht mit dem Landesamt für Verkehr. Das ist in dem Fall die Aufgabe des Bürgermeisters Christoph Elling. Der hat uns im Stadtrat mitgeteilt, das Landesamt für Verkehr stellt die Ampelphasen nur um. Und so, wie wir das bräuchten und daran angepasst, wenn wir eben diesen Verkehrsfluss so sicherstellen, eben keine Linksabbieger mehr und kein Verkehr mehr vom Karlsplatz in die Bahnhofstraße. So, das ist Fakt 1. Ein großer Fakt, der in meinen Augen für diese Lösung spricht. Kein Verkehr oder das kleine Tor zu schließen, also für den motorisierten Verkehr, nur noch für Fahrradfahrer und Fußgänger zu nutzen und eben keinen Verkehr mehr in diese Richtung fahren zu lassen. Jetzt gibt es noch einen zweiten Punkt, der seit der Sanierung des historischen Stadttors und wenn ihr vor dem Nikolaitor steht, dann spreche ich da, wenn ich mal meine, dieser diese, diese hohe Denkmalwert, den hat im Endeffekt der Turm mit der kleinen Tordurchfahrt, der ist in seinem, in seinem Grundbestand um die 1000 Jahre alt, ist äh, ein einzigartiger, äh, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, ein romanischer ein romanisches Stadttor. Das muss ich nochmal nachlesen, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches erzählt. Äh, und ist deshalb besonders schützenswert. Und das, dieses, dieser Turm ist 2015 wieder eröffnet worden, äh, damals auch schon ohne guten Autos. Das geht ja schon relativ lange, das Theater und das nikolai weil eben vom Landesamt für Denkmalpflege die ganz klare Empfehlung und Auflage kam, dort nicht mehr den individuellen motorisierten Verkehr permanent durchlaufen zu lassen. Was sicherlich ginge, ist, wenn jetzt eine Baustelle ist und irgendwas passiert, dort kurzfristig mal PKWs durchfahren zu lassen. Diese Möglichkeit besteht grundsätzlich immer. Aber es soll eben nicht mehr dem dauerhaften Verkehr ausgesetzt werden, weil das dem Denkmal schadet. Und da folgen wir dem Beispiel von vielen, vielen Städten. Also wenn ihr braucht ihr nur nach Berger-Werra zu fahren, da wird das. die haben natürlich das Glück, dass sie ihr Stadttor fahren können. Das können wir nicht. Ähm, oder in, in Nürnberg ist das so, die haben mehrere Tore, da darf kein Auto mehr durchfahren, da ist recht kein Stadtbus. Oder gar LKWs, die aus dem, aus dem innerstädtischen Bereich kommen. Das ist Fakt 2, der für die Schließung des kleinen Tores spricht, nämlich der Erhalt ähm, der Erhalt dieser, dieser historischen Bausubstanz, die kein, keine, keine gute Idee ist oder weil wir da Lust drauf haben, sondern die einfach per Gesetz vorgegeben ist. Wir sind verpflichtet dazu, die Denkmale zu schützen. Und das Denkmalschutz in Eisenach ein kritisches Thema wird auch wurde auch in der Vergangenheit teilweise etwas stiefmütterlich behandelt. Es darf in meinen Augen aber kein Grund sein, genauso weiterzumachen. Deswegen macht es auch aus denkmalschutzrechtlicher Sicht Sinn, das Tor zu schließen. Jetzt kommt Punkt 3. Wir haben, ich glaube, vor zwei Jahren einen Verkehrsentwicklungsplan beschlossen für Eisenach. Für die nächsten, oh, ist jetzt schwer im Auto, ich glaube für bis 2032, so richtig sicher bin ich mir nicht. Auf jeden Fall für die nächsten Jahre haben wir uns in einer langen, langen Diskussion mit großer öffentlicher Bürgerbeteiligung dazu entschlossen, eine gewisse Verkehrsberuhigung für die Innenstadt sicherzustellen, um eben der Aufenthaltsqualität gerecht zu werden, um die Innenstadt attraktiver zu machen. Diese Verkehrsberuhigung ist aber nicht gleichzusetzen. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, den manche von euch vielleicht machen, wenn sie das hören und sofort ähm, und sofort die, die, äh, die Krallen ausfahren. Uns geht es nicht darum, äh, die Innenstadt komplett autofrei zu machen. Ich persönlich bin da auch komplett dagegen, weil das in Eisenach nicht funktionieren wird. Aber wir müssen es den Verkehrsteilnehmern möglich machen, möglichst gleichberechtigt. Das ist natürlich schwierig, aber möglichst für jede Verkehrsform Verkehrsraum zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ein Fußgänger sollte, ob mit Rollator oder ohne, gut vom ich sitze mal wieder beim Nikolaitor, gut vom Nikolaitor bis zum Markt kommen. Wobei, mit Rollator ist vielleicht schwierig, so eine weite Strecke zu laufen, aber es sollte auf jeden Fall barrierefrei sein. Ein, äh, ein Fahrradfahrer sollte sich im städtischen Bereich frei bewegen, äh nicht frei, aber sicher bewegen können. Das ist meiner Meinung nach nicht immer der Fall. Ähm, es hat schon einige Verbesserungen gegeben, aber die äh, das geht noch besser. Das hat natürlich auch viel mit gegenseitiger Rücksichtnahme zu tun. Aber es muss genauso möglich sein, dass ähm, jemand zum Beispiel aus dem, aus dem äußeren Stadtgebiet oder aus den Ortsteilen, der eben nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad fahren möchte oder kann aus gesundheitlichen Gründen mit dem Pkw nahezu an jede Stelle der Innenstadt kommt. Das ist bisher in meiner Wahrnehmung auch gegeben. Mit ganz wenigen Ausnahmen, das ist eigentlich nur die Fußgängerzone, kann ich in Eisenach jeden Punkt mit dem Auto erreichen. Jetzt kommt die kleine Einschränkung. Es geht eben nicht mehr auf dem direkten Weg. Aber das ist in meinen Augen ein Kompromiss, den man eingehen kann, um alle Verkehrsgruppen sozusagen zu bedienen. Wenn ich das nicht tun würde, dann würde das bedeuten, dass ich, dass ich unter Umständen Mehrheiten finden für eine komplette Verkehrsberuhigung. Das machen andere Städte. Da werden ganze Straßen autofrei. Das kann man machen wenn ich einen guten ÖPNV habe. Das heißt nicht, wir haben in Eisenach einen schlechten, aber wir, sind in den wir, sind, wir gehören zu den ländlichen Räumen. Und da ist der ÖPNV prinzipiell immer etwas schlechter aufgestellt, rein aus Kostengründen, wie es in Berlin, Erfurt, Jena, sonst wo der Fall ist. Das heißt, wir können, wir können in Eisenach keine Verkehrspolitik machen, die sich in Großstädten in Anführungsstrichen ausgedacht wird. Das passt nicht. Wir müssen eine Lösung für unsere Stadt finden. Das, das ist in meinen Augen ein guter Kompromiss und da werde ich auch immer darauf achten, solange ich da in irgendeiner Art und Weise mit zu tun habe. Es muss möglich sein, dass ihr mit dem Pkw überall hinkommt, aber trotzdem sicher zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs seid. Das sind die drei Gründe, die in meinen Augen dafür sprechen, das nikolai -Tor in der jetzigen Lösung zu öffnen bzw. zu schließen. Und jetzt, ist es, und jetzt kommt der Demokratiepunkt dazu, und da bin ich in der Tat etwas, äh, ja, ich bin, ich bin nicht sauer. Es ist eigentlich eine interessante Diskussion, die in den sozialen Medien geführt wird, aber man, hat, man unterstellt uns und mir auch, aber das, muss ich, das ist halt so, äh, ein, ein, ein fehlendes Demokratieverständnis. Das bedeutet, wir haben einen der, der Beschluss, der gefasst wurde. Stadtrat sei ja undemokratisch, weil er nicht dem Willen und der Mehrheit der Eisennacherinnen und Eisennacher genügt. Ja, jetzt ist die Frage, wie, wie ermittle ich den Willen aller Eisennacherinnen und ich kann, Wir könnten ja nicht vor jeder, vor jeder Entscheidung im Stadtrat einen Bürgerentscheid machen. Dann müsstet ihr alle zwei Wochen an die Wahlurne laufen, was, was, was gleichzeitig auch... Ein, ein, ein Wahnsinnsgeld kosten würde, das ist ja nicht mal eben kostenlos gemacht. Jetzt wurden Umfragen ähm, natürlich zitiert. Irgendwann 2015, als diese Denkmalschutzdebatte ums Nikolaitor war, äh, hat die Thüringer Allgemeine eine Umfrage gemacht mit der Fragestellung: Soll das Nikolai, das deine Tor geschlossen oder geöffnet werden? Ja, ähnliche Umfragen. Ich habe dir selber mal eine gemacht für den Podcast, als ich mit Andreas Neumann über das Nikolaitor gesprochen habe, könnt ihr mal zurückschauen in, den Folge, in der Folge. Die kann ich empfehlen, weil der Zusammenhang da auch unter Umständen nochmal dargestellt wird und auch die verschiedenen Meinungen dargestellt werden, die vollkommen legitim sind. Ihr könnt, jeder darf eine Meinung haben in der Demokratie. Das ist, ja unser, das ist ja der Sinn des Ganzen. Nur es muss gelingen, irgendwann eine Entscheidung zu treffen. Nichts ist schlimmer, und das haben wir beim Nikolaitor jetzt über acht Jahre gemacht, als diese permanente Debatte, Diskussion, Lösungsfindung, aber keine Entscheidung zu treffen. Und ihr habt uns gewählt, um Entscheidungen zu treffen. Ihr wählt, ihr wählt äh, Politikerinnen und Politiker nicht, damit sie bei jeder, bei, jeder, bei jeder Frage, die sie stellt, zu euch zurückkommen und fragen, wollt ihr mich wählen? Äh, wollt ihr, wie, wie ist eure Meinung? Ich werde dort niemals ein klares Meinungsbild finden. Und jetzt muss... Das ist der demokratische Prozess, der stattfindet. Man muss einen Kompromiss finden. Ja, und der Kompromiss ist ausdiskutiert worden, der ist lange ausdiskutiert worden. Und dieser Kompromiss wird irgendwann zur Abstimmung gestellt. Und das bedeutet, dass im schlimmsten Fall 49 Prozent diesen Kompromiss nicht für gut finden und 51 Prozent diesem Kompromiss folgen können. Aber das ist eine demokratische Entscheidung und damit müssen wir dann auch umgehen können und die müssen wir akzeptieren. Genauso wie ich beispielsweise akzeptiert habe, dass der Stadtrat mit einer sehr großen Mehrheit wahrscheinlich auch gegen, den, gegen das Bauchgefühl und gegen den Willen vieler von euch äh, im Thälmann viertel 40 Bäume hat fällen lassen und neu einen, einen Neubau hinstellt. Ja? Aber die Entscheidung ist getroffen und die ist dann ein Demokrat und Demokratin ihr müsst diese Entscheidung dann auch akzeptieren ansonsten funktioniert Demokratie nicht ja, das, ist, das ist glaube ich auch eines der großen Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben, dass uns die Kompromissfähigkeit abhanden gekommen ist, wenn nicht genau meine persönliche Lösung die Lösung ist, die beschlossen wird, dann bin ich da dagegen, Punkt da gibt es keinen Diskussionsspielraum mehr und das bitte ich einfach in der Debatte zu beherzigen. Natürlich habe ich äh, einen gewissen Beitrag geleistet, dass dieses kleine Tor geschlossen wird, aber da mache ich auch keinen Hehl draus. Das ist meine Meinung und dafür stehe ich ein. Passt im Übrigen auch äh, zu dem Wahlprogramm, mit dem wir als Stadtratsfraktion mal angetreten sind. Nämlich den Verkehrsentwicklungsplan voranzutreiben und den Verkehrsraum in Eisenach effektiver und äh, sicherer zu gestalten. So, und jetzt... Äh, Jetzt kommt eigentlich die, die Krönung, die natürlich, ich kann das vollkommen verstehen, für viele von euch wie ein Schildbürgerstreich aussieht. Und ich bin darüber auch in keiner Weise glücklich, weil es diese ganze mühsame Debatte, die wir über Monate geführt haben, eigentlich überdeckt und in die Lächerlichkeit zieht. Jetzt veröffentlicht, jetzt kommt die Pressemitteilung aus der Stadtverwaltung, der Stadtrat hat beschlossen, das kleine Tor wird, das kleine Tor wird äh, geschlossen, der Verkehr wird so und so geführt. Das hat ja der Stadtrat nicht beschlossen. Da kann ich vielleicht auch gleich noch was zu sagen, weil da auch noch mal ein bisschen Unruhe reinkam über den Landtagsabgeordneten Pilay äh, und seine Anfrage in, in, im Land oder bei der, bei, der, bei der Landesregierung, ob wir überhaupt zuständig sind oder zuständig sein für diese Verkehrsführung. Äh, aber jetzt noch mal zurück zum, zum, zum Kern. Mit der, Presse, mit der Pressemitteilung Stadtrat beschließt äh, Sperrung des kleinen Tors für den individualisierten äh, motorischen Verkehr, äh, motorisierten Verkehr. Äh, Im gleichen Atemzug sagt die Oberbürgermeisterin, Na, no, dann kann jetzt der Biergarten ja gebaut werden. Das ist einfach in meinen Augen sowas von, entschuldigen Sie, äh, das ist nicht persönlich gemeint, aber das ist einfach nur dämlich. Ja? Das bedeutet, oder wie sieht es für euch jetzt aus? klar, die sind ja vo diese Vollidioten im Stadtrat, äh, entschuldigt bitte meine Ausdrucksweise, aber das macht mich wirklich ein bisschen sauer, ähm, diese Vollidioten im Stadtrat äh, schließen das kleine Tor, um einen Biergarten zu bauen. <lacht> und gut, eine, einige, einige ähm, der Diskussionsteilnehmer in den, in, insbesondere in Facebook äh, haben dann ja auch noch persönliche Verwicklungen auch von mir unterstellt. Es wurde sehr gut recherchiert, dass wir einen Stammtisch gemacht haben im, im Hofbräu und dort wahrscheinlich den Biergarten Ausgehandelt hätten, etc. pp. Dem ist nicht so. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Der Biergarten der war in der gesamten Debatte des Stadtrates kein Thema. Was offensichtlich passiert ist, ist, dass jemand in der Verwaltung bereits an der Genehmigung des Biergartens gearbeitet hat. Also der Wirt wird einen Antrag gestellt haben. Der wurde offensichtlich positiv genehmigt, wann auch immer. Und mit Sperrung des Tors ist der Verkehrsraum natürlich dann auch da, um diesen Biergarten zu bauen. Punkt. Zwei verschiedene Entscheidungsbahnen. Wir haben als Stadtrat über keinen Biergarten entschieden. Das Thema ist wahrscheinlich auch noch nicht zu Ende, denn wir haben seinerzeit im Stadtentwicklungsausschuss über den, zumindest den Biergarten auf dem Nikolaiplatz zugestimmt. Es waren aber auch ganz andere Vorzeichen. Damals ging es in der Corona-Zeit auch darum, möglichst vielen Gastronominnen und Gastronomen in Eisenach die Möglichkeit zu geben, ähm, über Außengastronomie, und ihr erinnert euch vielleicht noch, es ging um Abstandsgebote, es ging um geschlossene Räume und so weiter, möglichst vielen den, dem, dem, die Möglichkeit zu geben, im Freien ihrem, im Geschäft nachzugehen. In der Folge sind ja die mittlerweile zur Dauerlösung gewordenen Terrassen auf dem Karlsplatz geworden und so weiter und so fort. Ich persönlich finde das jetzt rein optisch völlig beschissen, Entschuldigt die Ausdrucksweise, aber es ist einfach in meinen Augen nicht schön und ähm, das wird der Markt entscheiden, ob das funktioniert oder nicht, auf eine, auf eine Straße an einer viergefahrenen Kreuzung eine Terrasse zu stellen und zu hoffen, dass dann viele Gäste kommen. Wenn es so ist, freue ich mich für den Wirt. Das ist seine Geschäftsidee, seine, seine geschäftliche Entscheidung. Es scheint offensichtlich aus verkehrsordnungsrechtlicher Sicht keine Bedenken zu geben oder Polizei, die Polizei offensichtlich auch nicht. Äh, sonst wäre das, das Ganze ja in der Stadtverwaltung nicht genehmigt worden. Aber und da kommt der kleine feine Unterschied. Das ist nicht unsere, das ist nicht die Zuständigkeit des Stadtrates. Ja. Natürlich ist es so, dass die Stadtratsentscheidung, das Tor zu schließen, eigentlich erst die, den Biergarten ermöglicht hat. Aber das ist eine Entscheidung in der Folge getroffen wird und die zumindest für meine persönliche Entscheidung, das Tor zu schließen, überhaupt keinen Einfluss gehabt hätte. Ganz im Gegenteil, alle, die mich kennen und im Stadtrat erlebt haben, die können, glaube ich, ungefähr meine Reaktion einschätzen, die ich... die, die ähm meine Reaktion einschätzen, wenn es, wenn es einen Antrag oder einen Vorschlag gegeben hätte, lasst uns das Tor sperren für einen Biergarten. Ich glaube, das, äh, ja, ich kann es gar nicht im Worte fassen, was ich da gesagt hätte. Also das ist äh, ein Ahn herbeigezogen äh, und äh, ich werde der Sache auch nachgehen. Also wir werden, äh, wir werden das, ich werde noch eine Aussprache mit den zuständigen Bürgermeister und Dezernent fordern, dass wir das, das muss geklärt werden und ich erwarte auch von der Stadtverwaltung, dass, äh, dass es da eine Öffentlichkeit gibt, dass ganz klar kommuniziert wird, warum es dort diesen Biergarten gibt und äh, wer den wann genehmigt hat. Und das, äh, das machen wir. Also, das mache ich. Ob daraufhin jemand was sagt, das weiß ich nicht, aber was ich nicht möchte und das ist mir eigentlich seit ich im Stadtrat sitze ein Anliegen, dass dieses Gremium, dass der demokratische Prozess, der Diskussionsprozess, den wir dort führen, dass der durch solche Sachen in, in, in Verruf gebracht wird. Ja, dass man ähm, Mitglieder des Stadtrates, ob das nun ich bin oder andere Kolleginnen und Kollegen, ähm, dass man denen unterstellt, man, äh, man macht hier oder betreibt hier irgendwelche, irgendwelche Spielchen, um irgendwelche geschäftlichen Interessen durchzusetzen. Ähm, ich persönlich kann das von mir weisen, ich habe da ein gutes Gewissen und ähm, ja, wir mal gucken, wie die Diskussion ausgeht und wie das, wie das mit dem Biergarten weitergeht, da bin ich gespannt. Ähm, ich biete jedem an, der, der, der sich dafür interessiert, wir können uns das Ganze auf Karten angucken, auf Plänen angucken, wir können die Zahlen anschauen. Ähm, ich versuche auch nach wie vor, die, die Dokumente vom Denkmalschutz zu bekommen, um das Ganze noch transparenter darzustellen. Und hier stoßen wir eben immer wieder auf diese blöden... Zuständigkeitsbereiche, das heißt, unsere Stadtverwaltung legt da leider Gottes im Vergleich zu anderen sehr großen Wert darauf, also insbesondere die Oberbürgermeisterin, den sogenannten übertragenen Wirkungskreis, und den Wirkungskreis des Stadtrates strikt zu trennen. Also ich könnte jetzt im Stadtrat nicht mal eine Anfrage stellen, Wer hat wann den Biergarten genehmigt? Die Antwort wäre, wir, wir dürfen Ihnen diese Frage nicht beantworten. Das ist der übertragene Wirkungskreis. Und das ist nicht so. Man, natürlich können die unsere Frage beantworten, ja, weil alle Dinge, die in der Stadt passieren, die dürfen auch beantwortet werden. Aber das wird halt von der aktuellen Stadtspitze eiskalt so durchgezogen. Ich hatte relativ neu im Stadtrat, 2019 2020 war das, noch versucht, die Geschäftsordnung derart zu ändern, dass man uns zumindest Fragen dazu beantworten muss die Worte auch geändert, aber es wird eben nicht, es wird nicht gelebt und da, äh, da, da, geht, da geht viel, viel mehr, um, um das zu erklären, was wir tun, denn Politik muss, muss das, was sie tut, erklären. Wenn wir das nicht schaffen, dann verliert ihr das Vertrauen und dann äh, gerät unsere Gesellschaft immer mehr aus den Fugen und das ist eine, eine der Sachen, die ich persönlich nicht möchte. Deswegen stelle ich mich auch dieser Diskussion, ob nun persönlich oder in den sozialen Medien, das, äh, das gehört einfach dazu und das, äh, ich finde das auch gut. Lass uns diskutieren. Äh, Gerne auf Augenhöhe, immer auf Augenhöhe, aber bleibt bitte fair dabei. Das ist äh, in meinen Augen wichtig. Ja, vielleicht nochmal eine Sache erklären, zu erklären, wie es zu dem Antrag kam. Wir haben als, als, als Fraktion ja nochmal einen Änderungsantrag geschrieben. Vielleicht, ich noch nochmal kurz die, die Genese des, dieses nikolaitor antrags äh, da die CDU-Fraktion, das habe ich vorhin schon gesagt, hat berechtigterweise darauf hingewiesen, dass sich nichts tut und hat den Vorschlag gemacht, beide Tore zu öffnen. Dem ist erstmal auch, dass es gut ist, dass das passiert ist. Das habe ich auch damals in dem Podcast zusammen mit Andreas gesagt. Es ist gut, dass ihr den Punkt wieder auf die Tagesordnung gehoben habt. Einfach damit die Diskussion weitergeht und dass wir, damit wir endlich eine Entscheidung treffen. Und äh, die Hauptintention, die die CDU-Fraktion mit dem Antrag hatte, war ja, den Stau im Wappbocker Bahnhofstraße einzuschränken oder eigentlich zu vermeiden. Daraufhin hat die Stadtverwaltung, die Oberbürgermeister, einen Änderungsantrag geschrieben, nicht beide Tore aufzumachen, sondern den Verkehr, nein, noch anders war es ja, der Ursprungsantrag der CDU wollte die Verkehrsrichtung in dem großen Tor drehen. Also genau diese Lösung, die, die jetzt sozusagen beschlossen wurde. Dann hat man gemerkt, und das ist auch politische Taktik und das ist auch vollkommen in Ordnung, es könnte sich ja eine Mehrheit abzeichnen für eine komplette Öffnung. Und hat den, den Antrag nochmal geändert und hat gesagt, wir wollen, dass beide Tore aufgemacht werden. Das ist das politische Spiel, das ist vollkommen in Ordnung. Das gehört dazu. Das sind die Spielregeln. Wir halten sich an die Spielregeln, kann man machen. Daraufhin hat dann die Oberbürgermeisterin einen Änderungsantrag geschrieben, zu dem sie ja quasi eigentlich auch schon verpflichtet ist, weil sie dem Verkehrsentwicklungsplan, den der Stadtrat beschlossen ist, hat, folgen muss, dass das kleine Tor geschlossen wird, der Verkehr im Großen gedreht wird. Aber in dem Zusammenhang, in diesem Antrag, der sowohl von der CDU als auch der Oberbürgermeisterin war zu 90 Prozent übertragene Wirkungskreis enthalten. Das heißt, da wurde geschrieben, Punkt 1, der Verkehr in der Nikolai-Tour ist zu drehen, dort ist eine Einbahnstraße, da Durchfahrtsverbote und hier also quasi eine Riesenverkehrsplanung per Beschluss, das ist nicht zulässig, weil Verkehrsführung, also wo eine Einbahnstraße ist, wo Autos parken dürfen, wo welches Schild steht, das ist alles übertragener Wirkungskreis, da hat der Stadtrat keine Entscheidungsbefugnis. Dies, diese, dieser Fakt hätte diesen Beschluss in meiner, in meiner Auslegung, in meiner Meinung, rechtlich anfechtbar gemacht. Das heißt, normalerweise hätte die Oberbürgermeisterin ihren eigenen Beschluss kassieren müssen, weil er gegen, gegen die Kommunalordnung verstößt, verstoßen hätte. Und deshalb haben, haben wir uns entschlossen, wir schreiben noch einen eigenen Änderungsantrag, wir schmeißen alles raus, was mit Verkehrsführung zu tun hat. Also keine Richtung, keine Einbahnstraßen, nichts und machen einen ganz einfachen Entwurf, einen ganz einfachen Beschluss, der besagt, das kleine, gut, das, das kleine Tor ist aus drei Gründen oder wir, ist, ist zu schließen für den, für den motorisierten Verkehr. Und das Ganze aus drei Gründen. Punkt 1, Staugefahr, Bahnhofstraße, wartburg allee Punkt 2, Denkmalschutz. Punkt 3, Verkehrsentwicklungsplan. Diesem, mit diesem Änderungsantrag sind wir in die Abstimmung gegangen. Und die Abstimmung ist denkbar knapp ausgegangen. Das sind eben unter Umständen vielleicht gerade diese 49 zu 51 Prozent. Es waren, glaube ich, 17 dafür und 16 dagegen oder 18 dafür, 17 dagegen. Die genauen Zahlen weiß ich nicht. Und unser Antrag hat sich durchgesetzt. Demokratische Entscheidung. Das könnte ich mit einem Augenzwinkern sagen, wenn die CDU-Fraktion vollzählig gewesen wäre im Stadtrat, dann hätte sich ihr Antrag durchgesetzt. Und jetzt müsste sich die CDU-Fraktion rechtfertigen, warum in der Wartburg-Allee so ein langer Stau ist. Also jetzt mal äh, mit einem etwas zwingenden Auge das Ganze jetzt dargestellt. Jetzt äh, habt ihr vielleicht bei einer Gesamtheit doch in einer etwas, in einer etwas größeren Länge mal gesehen, wie, ähm, wie, wie, sich solche, wie sich solche Entscheidungsprozesse aufbauen und wie die über Wochen, Monate andauern und man am Ende eine Entscheidung hat die unter Umständen auch von der Anwesenheit von Stadträten abhängen kann. Das ist leider so, aber auch das ist Demokratie, denn man kann einem ehrenamtlichen Stadtrat ja nicht mit Polizeigewalt bringen. Wenn irgendwelche wichtigen Dinge sind, dann kann man unter Umständen an der Sitzung nicht teilnehmen. Das muss jeder mit sich selber ausmachen. Dann muss man aber auch in Kauf nehmen, dass der eigene Antrag keine Mehrheit bekommt. Ja, das ist der Punkt, wo wir jetzt stehen. Was ich schade finde, ist, dass einige der Stadtratskollegen offensichtlich damit Probleme haben, diese Entscheidung zu akzeptieren. Das ähm, ist so. Das Bild, was sie dadurch abgeben, das äh, müssen sie in Kauf nehmen. Ihr könnt euch euer Urteil selber bilden und letzten Endes ist das alles... Ähm, es ist ja nicht so, dass äh, das Tor zugemauert wird, abgerissen, sonst was. Es ist ja erstmal nur ein Stück Papier und zwei Poller. Das heißt, wenn, wenn, sich, das, wenn sich herausstellt, dass das äh, alles kein Hand und Fuß hat, was ja durchaus passieren könnte, dann äh, bin ich der Letzte, der sagt, diese Richtung, diese, diese Idee, die wir gemacht haben, die war nicht korrekt, das ist ein Fehler gewesen und dann, dann wird das Ganze wieder geändert. Also dafür gibt es, man kann Stadtratsbeschlüsse ändern, man kann sie aufheben, man kann sie neu fassen. Das ist Demokratie und das ist ein demokratischer Prozess und wenn jemand der Meinung ist, er möchte durch beide Tore fahren, und das ist vielleicht nochmal ein Punkt, der in Richtung dieser Umfragen geht. Wenn jemand der Meinung ist, er möchte beide Tore öffnen, dann muss er auch die Konsequenzen benennen. Das heißt, es reicht nicht zu fragen, liebe Bürgerinnen und Bürger, möchtet ihr, dass das Tor auf ist? Weil das zu so einer Frage, die Fragestellung suggeriert eigentlich schon die Antwort. Ja, wenn ich das als Fragestellung habe und den, vielleicht den Hintergrund gar nicht kenne, dann klicke ich im Internet unter Umständen natürlich auf Ja, weil es sich ja aus, aus einem Tor zugemacht wird. Ne? Das macht ja nur Sinn, wenn es dafür schlagkräftige Argumente gibt. Ja? Diese, die Argumente habe ich euch genannt. Deswegen wäre es sinnvoll, wenn, ihr, also wenn, wenn es dazu eine Bürgerbefragung gäbe, dass man dann also muss man ganz klar die Konsequenzen darstellen, die es bedeutet, wenn... Wenn, wenn dieser Beschluss nicht gefasst wird. Das ist das, was wir als, als, als gewählte Stadträte abwägen müssen bei unseren Entscheidungen. Und wenn es, äh, wenn es, eine, wenn es eine gilt, eine Entscheidung zu treffen und es gibt vielleicht vier schlagkräftige Argumente dafür und zwei dagegen, dann würde ich trotzdem die Entscheidung, oder nicht zwei dagegen, eins dagegen ist vielleicht, ja, dann wirst du ordentlich kritisiert in der Öffentlichkeit für, dann ist es trotzdem meine innere Überzeugung, diese Entscheidung zu treffen. Und ich hoffe, dass viele von euch diese, diese Entscheidung äh, jetzt vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen können. Ihr müsst sie nicht für richtig halten, darum geht es nicht. Ähm, die Zeit wird zeigen, ob wir recht hatten, ob das mit dem Stau funktioniert, ob das alles klappt. Wenn das nicht der Fall ist, dann ändert sich das, dann, dann müssen wir das Thema wieder aufmachen. Die, die Verkehrsführung in Eisenach... Wird uns, solange es Automobilverkehr in der Masse gibt, wie wir ihn haben, immer beschäftigen, wird immer für Streit sorgen. Äh, und wir werden nie einen, einen auf einen Nenner kommen. Und ähm, das, kann auch das Bild, was ich, das, das ist eben das, was das Grundproblem ist. Das werden wir niemals wegschaffen können, es sei denn, wir reisen reihenweise Häuser ab und schaffen Platz. Aber das will ja keiner, das will ich ja auch nicht. Unsere Stadt ist prinzipiell ja schön, wie sie ist, also zumindest was die Häuser angeht. Bei vielen anderen kann man noch was tun. Ja, das war jetzt äh, mal nicht in aller Kürze, aber doch noch in einer annehmbaren Zeit diese ganze Diskussion rund ums Nikolaito dargestellt. Ich versuche jetzt wieder öfter hier auf, äh, auf Sendung zu gehen, in Anführungsstrichen, um euch mitzunehmen, die Stadtratsarbeit kleinen Ausblick vielleicht schon mal. Und da könnt ihr dann ja auch Quittungen verteilen für alle Entscheidungen, die getroffen wurden oder eben nicht getroffen wurden. Nächstes Jahr im Frühjahr sind Wahlen. Keine Angst, ich mache jetzt hier keine Wahlwerbung für mich oder eine Partei. Es geht darum, alle Parteien, alle Stadtratsfraktionen müssen fangen jetzt so langsam an, sich Gedanken zu machen, mit welchem Team gehen wir nächstes Jahr an den Start. Und bei der Demokratie ist eigentlich ein relativ einfaches Prinzip, die lebt vom Mitmachen. Das heißt, wenn sich keine Menschen finden, die bereit sind, auf einer Liste zu kandidieren oder eine eigene Liste aufzustellen oder was auch immer zu tun, dann funktioniert das System nicht mehr. Das heißt, wir brauchen euch. Ganz deutlich gesagt, ja, wir brauchen euch. Wenn ihr Interesse habt, ihr wisst, wen ihr, wie ihr die Leute wo erreicht, ihr braucht nur zu googeln, findet ihr die Fraktionsvorsitzenden, meldet euch. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr einfach nur mal ein bisschen mehr über diese Stadtratsarbeit wissen wollt, wenn ihr Interesse habt, auf eine Liste zu gehen, zu kandidieren für den Stadtrat, und dann bei solchen Entscheidungen eben noch aktiver mitwirken zu können, denn das ist eigentlich der Punkt. Man kann, man kann viel kritisieren, man kann anderer Meinung sein, aber mitgestalten, also wirklich aktiv Entscheidungen beeinflussen könnt ihr nur wenn ihr, wenn ihr sozusagen euch in diesem Prozess beteiligt. Und das kann man auf unterschiedliche Arten und Weisen tun. Man kann aktiv kandidieren, man kann auf, man kann auf Politikerinnen und Politiker zugehen, weil ich mich nicht als Politiker bezeichnen würde. Wir machen das alle im Hobby. Ja, also wir sind, äh, wir sind quasi auf der einen, wir sind... Also ich persönlich zum Beispiel, ich bin montags, donnerstags Fußballtrainer und mittwochs Stadtrat. Ja? Und äh, dazwischen habe ich noch einen 40-Stunden-Job. Also das, ähm, unterm Strich, das ist Ehrenamt und wie überall im Ehrenamt, ob bei der Feuerwehr oder sonst wo, ihr werdet gebraucht. Ja? Und wenn, ihr, wenn da keiner mehr mitmacht, dann äh, verliert unsere Gesellschaft auch ein Stück an Zusammenhalt. Also geht mal in euch, vielleicht habt ihr Lust. Ähm, auf eine Kandidatur oder vielleicht einfach nur auf Informationen. Wendet euch an die Stadtratsfraktion, wie das Ganze abläuft. Ich gehe mal davon aus, dass die Fraktionen unter Umständen auch nochmal die Werbetrommel rühren oder euch ansprechen, wenn ihr schon jemanden kennt. Aber auf die Liste zu gehen und seinen Namen, erst mit seinem Namen sozusagen für eine, für eine Idee einzustehen, das ist erstmal nicht verkehrt und das tut auch nicht weh, es kann auch nichts passieren. Also wirklich Ambitionen habt mitzumachen, fragt uns, was ungefähr das Arbeitspensum ist, das kann ich vielleicht auch noch das ist vielleicht eine gute Idee für eine Podcast-Folge, vielleicht mal mit zwei, drei Stadtratskolleginnen und Kollegen mal über unsere Arbeit sprechen. Äh wir brauchen junge Leute, alte Leute, mittelalte Leute. Wir brauchen Arbeiter, Studenten, Studierende, Leute mit Abschluss. Wir brauchen euch alle. Das ist ganz wichtig, dass dieser Stadtrat möglichst bunt besetzt ist, um möglichst viele Meinungen mit reinkommen, um dann gute Kompromisse zu schließen. Also traut euch, kandidiert, macht mit und haltet dieses System am Laufen. Denn äh, bei aller Kritik, die gerade passiert, mir fällt nichts Besseres ein, wie es anders gehen soll. Jetzt haben wir zumindest 36 Menschen, die da sitzen, unterschiedlicher Ideologie, unterschiedlicher politischer Auffassung, unterschiedlicher politischer Richtung oder parteilos oder was auch immer, die quasi das gesamte Bild der Gesellschaft in diesem Stadtrat abbilden. Und äh, man können wenn das nicht so wäre, dann, dann sitzt da vielleicht einer oder eine und entscheidet das, ohne gefragt zu werden. Das ist auch nicht richtig. Also, Demokratie lebt vom Mitmachen. Macht mit, meldet euch, ähm, schreibt uns an. Mit uns meine ich explizit eine demokratische Fraktion. Spielt mit in diesem Spiel. Ähm, und es geht ja dann eigentlich immer darum, unsere Stadt für die Zukunft, auch für unsere Kinder zu gestalten. Das war für mich zum Beispiel einer der der großen Gründe, warum ich mich mal entschieden habe, äh, zum einen in eine Partei einzutreten und zum anderen äh, auch auf einer Liste zu kandidieren, um eben die Zukunft zu gestalten. Das machen wir. Ja, wir müssen Schulen sanieren oder bauen in Zukunft und so weiter. Wir müssen die, die Kommunalpolitik hält sozusagen das Leben vor Ort zusammen. Das sind Dinge, die ihr vielleicht gar nicht so mitbekommt. Aber alles, was nicht per Gesetz organisiert ist, müssen wir auf kommunaler Ebene in diesen Gremien organisieren. Äh, das tun wir nach bestem Wissen und Gewissen. Und ähm, ja, da können wir um eure Zustimmung werben, um eure Unterstützung. Und natürlich, und das ist, bei, ist immer berechtigt, auch um eure Kritik. Und äh, alle machen Fehler, das ist auch klar. Äh, ich, ich persönlich, das äh, mache ich auch in meinem Berufsleben und überall muss eine gewisse Fehlertoleranz geben. Dann können wir auch alle noch besser werden, ähm, wie man mit Fehlern umgeht und so weiter. Also in diesem Sinne, nächste Woche ist dann, bei äh, übernächste Woche ist dann die Stadtratssitzung. Äh, wenn die Tagesordnung noch interessante, interessante Punkte hergibt, die ich noch nicht angesprochen habe, oder es neue Erkenntnisse gibt, dann melde ich mich gleich zeitnah wieder, ansonsten dann nach der nächsten Stadtratssitzung. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Bleibt aufrecht. Bis bald. Hier im Kompott Eisenach.